0: Entonces vamos a Éxodo capítulo 32, por favor, y antes de que entremos al texto, oremos. Señor Jesús, te necesitamos. Tú eres la razón de nuestro existir ahora, Señor. Sin ti seríamos simplemente uh, unas criaturas que están destinadas a, a perdición, Señor. Y estamos tan agradecidos contigo, Dios, que hoy podemos llamarte nuestro Dios, nuestro Señor, Señor. Que hoy podemos llamarte nuestro Salvador, Señor. Gracias, Dios, porque uh, el recordar, Señor, nuestro pecado y las consecuencias de él, Señor, nos hacen amarte más a ti, Señor, porque hoy podemos saber, Dios, que somos perdonados, Señor, redimidos y, y que a pesar de que seguimos siendo imperfectos todavía, Señor, y que no podemos ver como somos vistos todavía, uh, podemos disfrutar de tu gracia, Señor, y esa gracia se extiende para nosotros. Estamos muy agradecidos. Al ver este texto hoy, Señor, donde se nos recuerda la rebelión del ser humano, um, te ruego, Dios, que podamos terminar esta noche dándote tantas gracias por la gracia que has tenido para con nosotros. Y te ruego, Dios, como siempre, que podamos encontrar verdades prácticas para nuestras vidas, que podamos aplicar, que podamos compartir con otros, Señor. Te pedimos todo esto confiando en la guía y la enseñanza de tu Espíritu Santo en esta noche, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Entonces estamos en, en Éxodo capítulo 32, nos quedamos uh, viendo cómo Dios le da a Moisés todos los detalles acerca de lo que tiene que construir para el santuario, para el tabernáculo. Bien, vimos los artefactos, el lugar, de qué tamaño era, los materiales que tenía que usar y vimos cómo cada uno de esos elementos y materiales, artefactos y todo eso, reflejan a la persona de Jesús Uh, vemos también el deseo de Dios de poder de relacionarse con el ser humano, e incluso siendo Él Dios Santo perfecto y nosotros humanos pecadores, Él, él muestra su misericordia eh, dando formas y maneras en que pueda haber una relación con Él, no es una relación perfecta, no porque Él no haya provisto una relación perfecta, sino porque nosotros no podemos cumplir con nuestra parte, entonces todo ese sistema de reglas, de leyes y de tabernáculo, lo único que hace es apuntarnos hacia la necesidad de un Salvador, de alguien que muera por nosotros para redimirnos y todo, ¿no? entonces eso es lo que estuvimos viendo en los últimos capítulos cuando Moisés está hablando con el Señor, Mientras Él le dice todo lo que tienen que hacer. Entonces, mientras arriba en el monte Moisés está teniendo un tiempo espectacular con Dios, viendo cómo Él está guiando y le está enseñando tantas cosas, abajo, ahí en la la abajo en la, debajo del monte, en la planicia ahí, está pasando algo muy diferente. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a ver varias cosas que podemos aprender de este, de este texto. Pero... Vamos al texto. Nos habíamos quedado en el capítulo 31, versículo 17. No sé si recuerdan ustedes que la semana pasada les pedí el favor que aguantáramos esa última, ese último recorrido hasta llegar hasta el 17. Y vamos a dejar el 18 para esta noche, para empezar ahorita, ¿no? Entonces, en el 18 del capítulo 31, dice así. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, ahí nos encontramos con las famosas tablas de la ley que Dios le entrega a Moisés. Dice ahí el texto que estaban escritas directamente con el dedo de Dios. ¿no? La tradición hebrea y la carta a los hebreos pareciera indicarnos que esa tradición puede ser cierta. La tradición de los hebreos decía que eh, Moisés no había recibido estas, estas tablas directamente de Dios, sino que Dios había usado a un ángel para entregarle esas tablas a Moisés. Eso es lo que la tradición hebrea decía y el libro de los Hebreos en el primer capítulo pareciera darnos la idea de que algo así pudo haber sucedido. O sea, no es directamente Dios y Moisés, sino que Dios us usó un ángel para que el ángel trajera a estas estas tablas. Y vimos en Hebreos que por eso es que dice que la ley vino a través de los ángeles, pero entonces eso, eso parecía indicar eso, ¿no? Pero es muy interesante las tablas de la ley. Vamos a ver un poquito de cómo fue este, este asunto de las tablas de la ley. Entonces, uh, ese es el primero, ¿sí? Ahí está. Entonces, Dios dice que de su propio dedo escriben esas tablas, y los, es, los pintores y los artistas más o menos, lo, lo ilustran de esa manera. Si así fue, no sabemos. Obviamente son simplemente ilustraciones que vienen de la imaginación del hombre tratando de mostrarnos cómo pudo haber sido. Pero sigamos en las otras. Entonces esas son las famosas imágenes. ¿a vamos a ver a Charlton Heston por ahí, que siempre tiene que aparecer. ¿no? Esos son los diez mandamientos. Es, es una película obligada. No es muy, totalmente bíblica, pero es, es entretenida. Y ya uh, sigamos. Y aquí está otra vez Moisés, ese no se ve muy bien. Y mi favorita. Esa. Saben ustedes, les he dicho, ¿no? Se puede encontrar todas las historias de la Biblia en LEGOs, en internet. Es increíble. Y mi, mi hijo sería feliz. Pero bueno, las tablas de la ley. Y um, siempre se pregunta uno, ¿qué tenían escritas las tablas de la ley? ¿No? Mucha gente se, se hace la pregunta de qué estaba escrito ahí. En otro pasaje vamos a ver que dice que estaban escritas por, por los dos lados. Entonces, ¿qué es lo que está escrito ahí? Entonces, muchos creen que en un lado, estaban en una de las tablas, estaban escritas de este lado. ¿Puedes devolverte la de Charlton Heston? De esta. esta. Entonces, que de este lado... Estaban escritos cuatro mandamientos, los cuatro mandamientos que tienen que ver con el amar a Dios, ¿no? El primero, no tendrás dioses ajenos a mí. El segundo, no te harás imagen ni semejanza. El tercero es, ¿ah? no, no, no usarás el nombre de Dios en mano. El cuarto es, guardarás el día de reposo, ¿no? Entonces, eso tienen que ver con Dios y están aquí. Y de este lado están todos los que tienen que ver con amar al prójimo, ¿no? No mentir, no robar, no matar, no adulterar, no codiciar están de este lado eso es lo que la gran mayoría de personas piensa que estaba ahí escrito algunos otros como dice el texto más en otro texto que no tengo aquí escrito dice que estaba escrita por los dos lados muchos piensan que no solamente los diez mandamientos estaban ahí sino que toda la ley estaba escrita ahí de un lado y del otro lado estaba toda escrita la ley eh, la, no, no, es difícil saberlo pero yo tengo una propuesta yo tengo una propuesta puede ser que sea que no o, que, o sí no sé porque no, no sabemos con exactitud pero pero ¿por qué creo que esa yo me inclino a pensar que esa puede ser la, la más adecuada? Um, porque era un contrato las tablas de la ley son la evidencia de un acuerdo de un pacto que Dios está haciendo con el hombre entonces aquellos de ustedes que han tenido la oportunidad de hacer un contrato con alguien alguna vez ¿qué es lo que hace uno cuando uno firma un contrato? Uh, queda una copia para una parte y la otra copia para la otra parte. Entonces, personalmente yo creo que las dos tablas tenían exactamente lo mismo, simplemente que una copia era la copia de Dios y la otra copia era la copia del pueblo, pero se van a guardar juntas en el lugar donde se encuentran los dos, que es el tabernáculo. El tabernáculo es el lugar de reunión de Dios y el pueblo. Entonces, por eso creo yo que se ajusta más la idea de que en esas tablas estaba escrita la misma en cada tabla, simplemente que es como un, un contrato y está la copia de Dios, la copia del pueblo, y se guardaban juntos en el mismo lugar, en el lugar de reunión, en el lugar donde Dios se iba a encontrar con su pueblo. No, no sé si me voy a entender... ¿Puedo estar equivocado? Absolutamente puedo estar equivocado. Pero no sé por qué esa explicación me parece que, que tiene sensa, sen, sentido y, y que como que encaja bien con, lo que, con el propósito de lo que es la tabla de la ley. ¿no? Que eran las evidencias del testimonio. Dice ahí, eran las tablas del testimonio. Y la palabra testimonio ahí se refiere a la evidencia. Entonces es como que queda la evidencia de un contrato firmado entre las dos partes. Entonces Moisés está feliz. Acaba de tener una de esas experiencias increíbles que nadie más ha tenido. Estuvo con Dios y Dios le ha hablado, le ha mostrado. El libro en Hebreos nos dice que Él va a diseñar este tabernáculo de acuerdo a lo que Dios le ha mostrado. Entonces, ¿qué es lo que Él ha visto? ¿Qué es lo que Él ha experimentado allá arriba en el monte? ¿Qué es lo que Dios le mostró? ¡Wow! No ha tenido una gran experiencia espectacular con el Señor. Pero mientras tanto, Él no se imagina lo que está pasando allá abajo. Entonces vamos al versículo que sigue en el 32, versículo 1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón uh, y le dijeron, levántate, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, mientras Moisés está pasando un tiempo espectacular con Dios... El pueblo abajo está un poco Intranquilo, inquieto, ¿por qué? Porque Moisés ha desaparecido durante 40 días Y ellos no saben Qué ha sido de la vida de él Muchos de ellos, los que están hablando aquí con Aarón Creen que uh, Moisés murió o sea, ¿quién, o sea, ¿Quién puede sobrevivir En un monte por allá arriba Solo? Tiene que haberse muerto Y entonces eso es lo que está Viendo ahí, pero miren que encontramos Una, una aplicación muy importante Para nosotros Ah um, Ellos habían puesto sus ojos en Moisés como un líder físico. Muchas personas se acercan al Señor y empiezan a poner sus ojos en el líder físico. Ya sea el pastor, ya sea el líder del ministerio, ya sea un hermano en Cristo que los llevó a los pies del Señor, ya sea un vecino que que es tan sabio en la palabra de Dios y que siempre me enseña tantas cosas, pero tristemente hay algunas creyentes en Cristo que empiezan a poner sus ojos en hombres. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre desaparece? Ya sea porque se fue a un monte por 40 días, ya sea porque se muere, ya sea porque falla. Entonces, ¿qué pasa en estas personas como tenían sus ojos no puestos en Dios, sino puestos en un hombre? Entonces, vuelven atrás. Y, y se desvían Ellos todavía no habían entendido Que el que los había sacado de Egipto No había sido Moisés El que los sacó de Egipto fue el Señor Entonces sus ojos están tan puestos en el hombre Que cuando el hombre faltó Entonces no supieron qué hacer Y volvieron atrás a sus antiguas uh, incredulidades Y a sus antiguas andanzas ¿no? Eso es lo que están, estamos viendo ahí Entonces muy importante para nosotros Una muy buena enseñanza Pongamos nuestros ojos solo en Jesús. Eso lo vamos a ver en Hebreos 12.2 también. Pero pongamos nuestros ojos en Jesús. Él nunca nos va a fallar, nunca nos va a decepcionar. Apreciemos lo que Dios hace a través de hombres y mujeres en nuestra vida. Absolutamente. Pero nunca poniendo nuestra confianza en un hombre, en una mujer. Porque los hombres nos morimos. Las mujeres fallan. Los hombres mienten. Las mujeres uh, se van a montes por 40 días. O sea... No sé, a lo que voy es, no podemos poner nuestra confianza en seres humanos, todos aquí lo sabemos, <ríe> ni siquiera confiamos en nosotros mismos, entonces hay que tener cuidado en eso. Siempre nuestros ojos puestos en Jesús, de manera que si el hombre o la mujer que tengo enfrente falla, mi fe no, no se desfallece, mi fe continúa porque mi fe está puesta en Cristo Jesús. Sigamos, versos 2 y 6, y Aarón les dijo... «Apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Algunas personas creen que Aarón les dijo eso para ver si los, si los persuadía de no hacer lo que querían hacer. Como que «táiganme el oro que tienen». Entonces él creyó que ellos iban a decir «ah, no, si es el oro, eso no, dejémoslo así, mejor». Yo no creo que eso es lo que está pasando ahí. Yo creo que él dijo «sí, ¿saben qué? Mi hermano me murió, <risa> hagamos algo». Verso 3: Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril. Ah, ¿Y dónde estoy? Y e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron todas estas joyas y todo, lo fundieron y construyeron no solamente un becerro, y ahí es cuando tenemos que tener en cuenta una cosa. Eh, nosotros siempre pensamos que fue un solo becerro, y seguramente sí fue uno solo de oro. Pero lo, mire que la forma que él dice ahí, dice, estos son tus dioses. Entonces probablemente no solamente tenían a un becerro hecho de oro enfrente, sino que también habían dibujado uh, en las paredes, en las cosas, también las imágenes de este dios. Queriendo decir, estos son los dioses. Es probable, muchos interpretan que no están queriendo decir que fue ese dios, ese becerro el que lo sacó de Egipto. Muchos interpretan que lo que ellos están tratando de hacer es darle una imagen física a Dios. Porque ellos están acostumbrados a 400 años de estar viendo eso en Egipto, entonces ellos dicen necesitamos tener a un Dios físico al que podamos seguir. Moisés era la única referencia que teníamos entre Dios y nosotros, ahora Moisés desapareció, entonces necesitamos tener una, algo físico que podamos adorar. Ah, se parece mucho a cosas que pasan por aquí no. Necesitamos algo físico que podamos ver Lo interesante es que este uso de las imágenes Cuando se hicieron más fuertes en la tradición católica Fue en la Edad Media Y en la Edad Media ¿Qué fue lo que hizo la Iglesia Católica? Le quitó la Biblia a la gente ¿No? Le quitó la lectura de la Biblia a la gente ¿Por qué? Porque estaba escrita solo en latín Y había pueblos que no sabían la hablar latín entonces qué es lo que pasaba como la gente no podía leer entonces le decían para usted fortalecer su fe necesita venir a la iglesia ahí como ver a las imágenes, prender velas, oler incienso, entonces, a través de las sensaciones, de los sentidos, hicieron que la gente pudiera tener una fe con Dios, pero eso no era lo que Dios quería. Eso no era lo que Dios quería. Entonces, ¿qué pasa cuando uno le pone imágenes y cosas así? Lo, inmediatamente, cuando tú le, pon, le, le pones una imagen, le estás quitando la palabra de Dios. ¿Van a entender? Porque ya no necesito la palabra de Dios. Solo con ver, entonces voy a sentir que mi fe está. Y no, no, no notan que ese es el asunto. Cuando uno está saliendo de esa tradición, uno le hace falta. Es que me hace falta, tengo que ir ahí porque es que siento que mi fe no está fuerte y que no sé qué. No, es en la palabra, es en Cristo Jesús donde está nuestra fe fuerte. Entonces, eso es lo que ellos querían hacer: poner sus hojas en algo físico, en un becerro de oro. Qué interesante, escogieron un dios de los egipcios. Los egipcios tenían miles de dioses y escogieron uno de ellos. Para representar esto Entonces decidieron Hacer un becerro de oro Sigue el otro Que es este este, es este animalillo Animalillo Es el dios Apis O el dios Toro De los egipcios Entonces ellos lo único que hicieron Fue usar uno de los dioses Que ya los egipcios tenían Y por eso construyeron el dios Becerro para adorarlo es, uh, Lo interesante de la adoración al dios Apis en Egipto Era que la adoración a Apis estaba um, caracterizada por un desorden sexual Y cada vez que habían fiestas para el dios Apis Había borracheras y orgías y desorden y perversión Eso era lo que caracterizaba las fiestas del dios Apis entonces eso es lo que pasa aquí, verso 5. Uh, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Ven lo que les decía? Ellos lo que quisieron es, uh, en la imagen de este becerro, decir, Dios está aquí. Uh, ¿Cuál era el mandamiento número uno? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número dos, no te harás imagen para adorar número tres no usarás el nombre de tu Dios en vano ok tres, tres de los los tres primeros mandamientos ¡plum! quebrados en el primer en el primer día ¿no? en que Dios le da la ley a Moisés ¿no? entonces dice uh, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se aceptó el pueblo ¿a qué? A comer y beber, y se levantó a regocijarse. Entonces, por eso es que se cree que ese es el Dios que ellos escogieron para representar a Dios. El Dios, entre comillas y con minúscula, bien pequeñita, que usaron para representar a Jehová. Es este Dios, porque ese Dios estaba acompañado de todo esto, de desorden. Y eso es lo que vemos ahí. Entonces, en, los, en, el primer, en dos días rompieron los tres primeros mandamientos, okay Sigamos, verso 7. Moisés todavía no, está, no ha bajado. Eso está pasando mientras, tal vez en los últimos momentos donde Dios le está mostrando las cosas a Moisés, eso está pasando allá abajo. Verso 7. Entonces Jehová, me encanta, no sé por qué estas partes me gustan tanto. Entonces Jehová le dice a Moisés, anda, desciende. No te imaginas lo que está pasando allá abajo. Dios lo sabe todo. Ah, un llamado de atención para nosotros. A veces creemos que podemos esconder de Dios nuestro pecado, pero Dios sabe, ¿no? Y a veces, como Moisés no está viendo, entonces vamos a estar bien. Como el pastor no sabe, entonces, si mi esposa no se entera, entonces voy a estar bien. Ah, me a entender, caemos en esas trampas. Si nadie nos ve, vamos a estar bien. Pero adivina que sí está viendo el Señor siempre está viendo y Dios está hablando con Moisés y mientras tanto sabe lo que está ya pasando y le dice Moisés no te imaginas lo que está sucediendo allá abajo dice el pueblo mira me encanta la forma en que Dios le habla a Moisés miren esto anda desciende porque tu pueblo <risa> <risa> tu <¡Tú> pueblo <risa> y Moisés como cómo así ahora sí Dios <risa> que tú sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. No es como, tú, ustedes saben, ¿no? los que están casados aquí, cuando los bebés se levantan a las 3 de la mañana, ¿no? tu hijo está despierto. Ahora es, ahora es solo mío. Sigamos. Verso 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viene con las palabras exactas, Dios estaba en todos lados. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. La idea de la dura serviz se refiere a un animal que es arisco, que es difícil de domesticar se refiere a esos animales que cuesta domesticarlos y dice, Israel es duro de servicio es difícil y a muchos de nosotros somos así aquí también ¿no? somos difícil Dios dale y uno perco y el Señor dale y a veces así somos ¿no? verso 10 ahora pues déjame que miren, miren lo, lo lindo Dios le dice a Moisés le está pidiendo permiso a Moisés eso me parece súper tremendo porque Dios necesita permiso no ¿Por qué Dios le está diciendo a Moisés de esa manera? Es la pregunta. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Miren esto tan interesante. Moisés, miren lo que ellos están haciendo allá abajo. Mientras yo te estoy mostrando la forma en cómo nos vamos a relacionar, ellos están allá corrompiéndose. Hagamos una cosa, Moisés. ¿Qué te parece si los destruyo a ellos y yo empiezo de nuevo, pero solo contigo y tu familia? Suena bien, ¿no? <risa> Suena bueno. Me deshago de todo un montón de idólatros allá y vuelvo a empezar de cero. Bueno, todos sabemos que eso no funcionaría porque la, mi familia va a volver a fallar también. O sea, vamos a volver a lo mismo. Pero, ¿qué es lo que Dios está poniendo en el corazón de Moisés? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el corazón de Moisés? Está preparando un corazón intercesor está preparando un corazón de intermediario Moisés no es el perfecto intermediario todos sabemos esto aquí ¿quién es el perfecto y el único intermediador entre Dios y los hombres? es Cristo Jesús Jesucristo hombre es el único intermediador perfecto entre, los Dios, entre Dios y los hombres pero Moisés es una figura es una sombra es una tipología de ese, de ese que vendría luego después entonces Dios quiere moldear la figura de un mediador en el pueblo y eso es lo que está haciendo con Moisés y es lo mismo que está, hace con nosotros el deseo de estar dispuestos a morir a nosotros mismos por el bien del pueblo aunque el pueblo no se lo merezca y eso es lo que está haciendo ahí ¿cuál es la respuesta de Moisés? como les decía, cualquiera de nosotros y vuelvo a ponerme allí de primero en la lista diría, vale Señor como dicen, va que va ¿No? Eso, nunca entendí eso en México, como por qué significa va que va. Pero bueno, es que le digo a mis amigos en México, entonces me ayudas, va que va. Y sí o no. ¿Qué significa eso? No lo sé. Pero ahora ya lo sé. Hagámosle de una. Claro que sí, absolutamente. Entrémosle. Pero Moisés no dice eso. Verso 11. Entonces oró, Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová. ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Ven cómo se la voltea Moisés? Señor, no te enojes con tu pueblo que tú sacaste. Ah, Moisés tiene que dar cuenta, él no puede llevar la carga del pueblo, él no puede. Y esa es una enseñanza para aquellos que el Señor llama a ser líderes. Yo no puedo cargar ese, ese, ese peso. El ministerio no es mío, el ministerio tiene que ser de Dios. Si, si descansa sobre mí, pobre gente, ¿no? O sea, tiene que descansar en Dios. Entonces, por eso Moisés le devuelve la pelota al Señor y le dice, Señor, no te enciendas con tu pueblo. Yo sé que tú los amas. Y entonces hace una labor de intercesión, intermediación. Entonces dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Entonces, Moisés le llama la atención al Señor, no porque, y él no está enfocado ni en su comodidad, porque si estuviera enfocado en su comodidad le hubiera dicho, de una Señor, vamos. Pero tampoco está enfocado en el pueblo, él dice, el pueblo merece morir, pero es por tu nombre, es por tu gloria, no vaya a ser que los egipcios después van a decir, ¿Qué dios es este que los libera de 400 años de esclavitud para ir a matarlos al, al desierto? No vaya a ser que los egipcios piensen así. Señor, por favor, considera un poquito la... Sé que se lo merecen, pero, pero considera eso. No vaya a ser que tu nombre quede mal. Entonces, esa es la clave perfecta del intermediador. Busca bienes del pueblo pero buscando la gloria de Dios y eso es lo que hacemos nosotros cuando servimos al Señor buscamos bendecir a la gente pero para que el nombre de Dios sea exaltado y eso es lo que está haciendo Moisés aquí ojalá más líderes cristianos le hiciera, le hiciera, le doliera tanto el estado del pueblo en vez de su nombre o su comodidad déjame entender porque a veces creo que eso falta mucho en nosotros es el dolor por lo que el pueblo está viviendo Por lo que la gente necesita Y me declaro culpable también de eso Ojalá pudiéramos ser mejores en ese asunto no Verso 15 Y hasta el 20 leamos Y volvió Moisés y descendió uh, del monte Ah perdón, 14 Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo Que había de hacer a su pueblo Entonces otro versículo controversial Y no, cómo Dios se arrepiente ¿No? si sabemos que Dios no cambia y la Biblia nos dice que Dios no es un hombre para arrepentirse no, o sea, no es hijo de hombre para arrepentirse, entonces ¿qué está pasando aquí? Uh, Dios nunca tuvo el deseo de, de destruirlos y lo hubiera querido hacer en ese momento, o sea, si esa hubiera sido su decisión desde el principio, los hubiera quemado en el instante ¿no? lo que Él quería era trabajar en el corazón de Moisés también, y uh, no se refiere a la idea de de arrepentirse como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento significa volver atrás, o sea, cambiar totalmente de opinión. En el Antiguo Testamento la palabra se refiere a le dolió, le dolió en su corazón. Eso es lo que, le dolió en su corazón, eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, entonces Jehová le dolió en su corazón uh, la idea de destruir a su pueblo. Él, pero él no es que cambió de opinión no sé si me va a entender sino que en ese momento le duele la idea de destruir a su pueblo y es precisamente lo que él quería generar en el corazón de, de Moisés sigamos una cosa es Moisés Dios le dice Moisés no te imagines lo que está pasando abajo voy a destruirlos Moisés Señor no por favor no los mates ¿no? ¿qué van a pensar de ti? pero ahora que Moisés es el que lo va a ver parece que las cosas cambian un poquito ¿no? Moisés baja y volvió Moisés y descendió el monte trayendo en sus manos las dos tablas de la ley, del testimonio las tablas escritas por ambos lados aquí está el pasaje que les decía de uno y otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas cuando yo Josué el clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés alarido de pelea hay en el campamento eso significa que Moisés iba bajando con las dos tablas y en el camino se encuentra con Josué me encanta esto de Josué. Una de las cosas que vamos a ver en Josué es eso. Josué siempre está, quiere estar ahí. ¿no? ¿Quién le pidió que se quedara ahí? Nadie le pidió que se quedara ahí, pero él quiere estar ahí. ¿no? Después, más adelante, vamos a ver que cuando el tabernáculo estaba formado, Moisés entraba al tabernáculo y ¿quién se quedaba afuera? Josué. Porque él quería estar ahí, él quería aprender. Él quería ver, él experimentar lo mismo que Moisés estaba experimentando. Él quería ser quería parte de eso. Y esa es una de las claves que uno encuentra también en el ministerio. Cuando uno puede encontrar, cuando uno ve a alguien que está ahí, a la par, quiero aprender, enséñame, quiero saber, a qué estoy, qué hay que hacer, estoy aquí, quiero. Entonces uno dice, esta es la persona que el Señor está levantando. Y así era Josué. Y Josué le dice, Moisés, escucho ruido, se están matando allá abajo. ¿Qué está pasando? Y entonces Moisés le responde, no es voz de laridos. ¿Se imaginan eso? Para Josué, Moisés era con Maestro Chifu, Maestro Chifu, ¿no? no. no con, se imagina, ¿no? Porque dice la Biblia que su rostro su brillaba y viene con las tablas. ¿sí? Se, Moisés, se están matando, no te preocupes, hijo, no es voz de guerra. Lo que pasa es, dice, no es voz de laridos fuertes, ni voz de laridos de débiles voz de cantar algo oigo yo entonces oh maestro no, entonces a lo que me refiero es que eso eso fortalecía la imagen de Moisés ante Josué porque Dios estaba levantando a Moisés un líder ¿no? y esta clase de cosas el respaldo de Dios en Moisés causaba ese respeto en Josué, en Josué también decir este es el hombre que Dios guía ¿No? Y esa es la cosa que Dios hace con aquellos que son líderes en el, el ministerio, cualquiera que sea, y cualquiera que sea la función. Cuando Dios respalda, uno dice, no se lo merecen, pero Dios respalda. Entonces, este es el hombre que Dios escogió, ¿no? Entonces, hay que respetarlo, y eso es lo que Josué aprende también ahí. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, una cosa es escuchar Moisés, algo está pasando abajo, no voy a ser tan malo, señor, perdónalos. Pero cuando ya llega, ¿qué es esto? ¿No? Cuando vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Entonces ahí, ahí sí, y arrojó las tablas de sus manos. ¿Por qué arrojó las tablas de sus manos? Muchas personas dicen, entró en, una, en, un, en un cuadro de ira y descontrolada y empezó a romper las cosas. Y, no, no creo que eso es lo que haya pasado. ¿Por qué, por qué rompe las tablas? Ya se rompió el contrato y ¿para qué tenemos esto? ¿No? ¿Para qué guardar este contrato si ya, ya está quebrado los, primer, los tres primeros puntos ya tirados a la basura? Y ahora entiendo al señor, o sea, merecemos morir definitivamente. Ni siquiera nos acaban de entregar la ley y ya rompimos tres puntos o sea ¿para qué esto? ¿para qué? ¡pah! Lo rompo. ¿para qué eso? y la gente queda uy, se queda ahí calladas, ¿no? y miren lo que viene miren lo que viene verso 20 y quítenle esa taza a Memo y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo la pregunta que uno se hace es ¿esto lo hizo él solo? o sea o seguramente Josué le ayudó y algunos otros hombres le ayudaron Yo, esa es mi posición no creo que él lo haya hecho solito pero él obviamente estaba dirigiendo hagan esto, tado, quememos esto y lo reduce en polvo dice que esparció sobre aguas y se lo dio de beber a los hijos de Israel mm. eso está tremendo ¿por qué él hace esto? ¿Por qué él hace algo como eso? O sea, no sé si a ustedes les parece igual que a mí, pero suena drástico, ¿no? Y um, creo que, o sea, la falta cometida era una falta grave. Es una falta grave. Pero hacerles comer el becerro, creo que hay dos, dos razones. Una razón, destruir el becerro, era mostrarles lo insensato, lo tonto que es poner la confianza en un objeto material que uno destruye ¿no? que uno destruye es, es insensato poner la fe de uno en una cosa material no tiene sentido se destruye, se lo roban, se cae, se rompe ¿no? No, no sé, no me acuerdo si fue al cual, no sé si fue el Cristo a la merced de aquí o a la merced de allá <risa> ah, pero se le rompió un dedo ahorita en las, en las procesiones creo que lo golpearon con uno de esos chunches que usan para levantar los cables y en una de esas pal le rompieron el dedo y entonces se fue para restauración entonces dice poner mi fe o poner mi devoción uh, en algo que, que se rompe que se destruye que se quema o sea no tiene mucho sentido entonces eso es lo que creo que Moisés les quería poner una vez más claro no tiene sentido confiar en algo físico y lo segundo es y creo que es más literal cuando uno se pone a ofender a Dios uno tiene que eso es tragarse las consecuencias que creo que esa es la segunda más clara enseñanza y cuando tú te pones de rebelde y de arrogante a fallarle a Dios después te toca tragarte las consecuencias de lo que acabas de hacer no más comentarios creo que es clara. 21. Y dijo Moisés Aarón. Ah, me encanta. ¿Qué es lo que hace Moisés? Llama a su hermano. ¿Por qué llama a su hermano? Porque él es el responsable de lo que ha pasado ahí Muchas personas anhelan y quieren ser líderes de ministerios en la iglesia y cosas así. Yo quiero ser un líder. Cuando yo llegue a ser un líder. Yo, hay que, hay, o sea, es bueno estar dispuesto a servir a Dios en lo que sea, ¿no? Y no, no arrugarse a lo que Dios lo ponga uno a hacer, firmes para lo que Dios quiera. Pero a veces la idea de yo, yo no sirvo para estar aquí sirviendo, yo voy a llegar a ser un líder. ¿Qué es lo que pasa con el líder? El líder es el responsable. ¿no? Uh, cuando siempre, a veces en el ministerio digo, bueno, ¿y quién, quién se va a encargar de esto? no yo ah bueno es que necesito a alguien a quien echarle la culpa después <risa> de eso de eso se trata ser líder al final si algo sale mal a quien voy a llamar es al que está responsable ¿qué pasó mano? no entonces uno dice, Urán". es una responsabilidad y lo estoy diciendo no para que huyamos de la responsabilidad sino para que entendamos lo serio que es y lo importante que es asumirla con toda todo el corazón y con todo lo que implica ¿no? Um, Dice es, eh, Hay que escoger Para el líder de un ministerio A un adulto irresponsable Pero a veces termina siendo Un adulto irresponsable Pero hay que ser adulto irresponsable Pero eh, eso es lo que debe ser el líder Una persona que da respuestas ¿Qué significa ser responsable? Tener la capacidad de dar respuestas ¿No? Responsable Respuesta, habilidad, responsable La habilidad de poder dar una respuesta entonces, Aarón, ¿qué pasó, hermano? Hermanito mío, bueno, él es el hermano mayor. Hermano, ¿qué pasó? Ay, 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 Aaroncito, Aaroncito. Miren la, miren la respuesta, Aarón. Y me acuerdo de los Lelutieres otra vez. Los Lelutieres dicen, es de humanos errar, pero es más de humanos echarle la culpa a otro y aquí estamos ¿a quién le echa la culpa Aarón? a tres tres personas o a tres cosas Aarón le va a echar la culpa al pueblo a Moisés y al horno <risa> miren lo que dice le dice ah, no se enoje mi señor tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, Moisés, tú sabes cómo es este pueblo, fue culpa del pueblo, y después le dice, porque me dijeron, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, Moisés, también es tu culpa, ¿por qué te demoraste tanto?, y por último, que esta es la mejor, yo le respondí ¿Quién tiene oro? Apartando Y me lo dieron Y lo eché en el fuego Y salió este becerro Ese versículo es Es invaluable Es peor, una de las peores excusas Que uno encuentra en la Biblia ¿No? Le echamos ahí Y ¡pum! Apareció el becerro Entonces Moisés No te, no, no te enojas conmigo eh, eh, tú sabes cómo es este pueblo este pueblo es malo es inclinado hacia el mal y como tú te demorabas como tú te demorabas me presionaron y yo solo decidí poner un orito ahí en el horno y ¡pum! salió un becerro Moisés no te enojes conmigo y esa es una de las cosas más importantes que tiene que tener un líder en el Señor es la capacidad de asumir responsabilidades una clave muchachos siempre siempre si algo pasa en el ministerio o en mi responsabilidad, bajo mi cuidado, lo peor que yo puedo empezar a hacer es buscar excusas. Lo mejor que yo puedo hacer es venir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Yo debía haber puesto más atención, yo no hice lo que tenía que hacer. Señor, perdóname. ¿Por qué es mejor hacer eso? Porque la Biblia dice que Él ah, resiste al soberbio y le da gracia al humilde entonces cuando yo vengo adelante del Señor y reconozco, Señor cometí un error yo debía haber puesto más atención yo debía ser más cuidadoso, perdóname Señor ¿qué va a hacer el Señor? me va a dar gracia pero si yo me pongo, no Señor, no, eso no fue mi culpa fue de Él, Dios, no me mires a mí entonces eso lo único que va a hacer es meterme más problemas pero Aaron nos muestra la característica de un mal mal líder ojo con esto este Señor va a ser el sumo sacerdote de Israel ¿Se imaginan? Entonces aquellos que creen que el Nuevo Testamento Es solamente el Evangelio de gracia no, La gracia del Señor ha estado desde la eternidad Hasta la eternidad se extiende la gracia del Señor Es solo por gracia que Aarón podía convertirse en el sumo sacerdote de Israel No hay otra explicación Verso 25 uh, Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo Entonces para, antes de que vayamos avanzando a pesar de que él destruyó el becerro, a pesar de que se los hizo tomar, habían algunas personas en el pueblo que todavía seguían en rebeldía. Eso es tremendo, ya les hizo tomar el loro, ya los confrontó, ya rompieron las tablas y todo eso y aún así hay algunas personas que seguían en desenfreno, en rebeldía. Entonces Moisés dice, ¿qué pasa? Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5. ¿Qué pasa cuando uno deja que un poquito de levadura leude la masa? Pues entonces toda la masa se pierde. Entonces hay que hacer algo. No podemos continuar así. Si el pueblo sigue así, donde hay personas que después de que el... el el pecado es confrontado, siguen en desenfreno, hay que hacer algo, se puso en la puerta del campamento y dijo, de aquí nadie sale, prácticamente eso es lo que él está diciendo, dice, y dijo, ¿quién está por Jehová?, ¿quiénes son los que van a estar con el Señor?, ¿no?, júntense conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. O sea, todos los de, su, los de su tribu se juntaron con él. Y él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad a cada uno, a su hermano y a su amigo y a su pariente. Eso suena súper fuerte. No está diciendo que maten a cualquiera, ¿no? No pensemos que la idea es, Dios dijo que agarren la espada y el que se le pare enfrente, mátenlo, ¿no? Es... A aquellos que están en rebeldía aquellos que siguen en rebeldía después de que el pecado ha sido confrontado después de que se ha demostrado la falla que se han hecho y ellos quieren seguir en esa actitud no importa si es tu hermano no importa si es tu pariente hay que matarlo y uno dice órale eso es fuerte ¿no? es muy difícil escuchar esas palabras Obviamente vivimos en una época donde Dios no nos va a pedir que hagamos eso como los musulmanes harían, ¿no? De ir a matar al hermano de uno. Uh, pero en esa época la idea era mostrar la radicalidad de lo que es ser parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? Primera Corintios 5, otra vez, es nuestro pasaje paralelo ahí, ¿no? ¿Qué dice Pablo al final del capítulo 5? Si hay alguien que es tu hermano que dice ser tu hermano en Cristo... Dice ser hermano en Cristo, dice haber nacido de nuevo, pero persiste en pecar. ¿Qué dice Pablo? Dice, no comáis con él, o sea, apartadlo. No dice eso 1 Corintios capítulo 5, apartadlo. Pero es que tú no sabes, Señor, es, es mi amigo, es mi cuate, es mi carnal, es, es mi persona más cercana. Pero si tú permitas que un poquito de, le, de levadura leo de la masa todo lo demás se va a contaminar entonces aquí se está refiriéndose al pueblo de Dios y no estamos hablando ni de ir a matar a nadie no estamos hablando de ir y dejarle hablar al, al vecino porque no ama a Dios o nada de esas cosas lo que estamos diciendo es el pasaje paralelo de 1 Corintios capítulo 5 si alguien dice ser tu hermano en Cristo pero persiste en pecar abiertamente, tú sabes que está pecando, lo has confrontado, le has uh, rearguido, le has exhortado, le has llamado la atención y él persiste abiertamente en pecar, no lo tengas como hermano, apártate de él, con ellos ni siquiera comáis, dice él, ¿no? y suena fuerte, uno dice, wow, pero es muy fuerte, pero ¿qué podemos hacer con una persona que quiere burlarse de la gracia de Cristo Jesús, no? Ese es el asunto Entonces suena duro Pero eso es lo que tenían que hacer Y los hijos Dice de leví Lo hicieron conforme Al dicho de Moisés Y cayeron del pueblo En aquel día Como tres mil hombres Que es lo que estamos viendo En Hechos ¿Se acuerdan? El día de Pentecostés Ellos celebraban La entrega de la ley Este es el día En que se entregó la ley El día en que se entregó La ley al pueblo de Israel Murieron tres mil Por su rebeldía pero el día en que el Espíritu Santo se derramó en los, en los discípulos En una fecha en que se conmemoraba la entrega de la ley 3000 vinieron a una nueva vida en Cristo Entonces aquí encontramos la diferencia Lo que causa la ley La ley lo que hace es mostrarnos cuán pecadores somos Y que merecemos morir El Espíritu Santo nos muestra cuán pecadores somos Pero que hay un Redentor para nosotros Una vez más ¿Cuál pacto es mejor? Mil veces el pacto de la gracia. Sigamos, para ya terminar. Uh, entonces Moisés dijo, «Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros». Y aconteció que al día siguiente Moisés, dijo Moisés al pueblo, «Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado». Quizás. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo, te ruego pues este pueblo cometió un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ya Moisés entonces está desarrollando en su corazón, ese corazón de un líder que es capaz de ponerse en lugar del pueblo. Pasaje paralelo, Romanos capítulo 9. Señor me consume ese fuego y ese amor por el pueblo de Israel que ellos vinieran a ti aunque yo sea declarado anatema dice Pablo ahí y es llegar a ese punto de uno estar dispuesto a Señor, no importa si yo tengo que morir con tal de que ellos vivan y ese es el corazón de quién de Jesús eso fue lo que hizo Jesús asumió la carga y la culpa sobre Él aunque Él no era culpable para que nosotros pudiéramos tener vida eterna entonces Moisés aquí está mostrándonos una sombra una tipología una, sí, una, una tipología de Cristo Jesús verso 33 y Jehová respondió a Moisés al que pecare contra mí a este raeré yo de mi libro en otras palabras Moisés tú no eres esa persona Dios estaba poniendo en el corazón de Moisés ese deseo de ser redentor. No es redentor, sino uh, mediador, mediador. Pero, ¿qué está diciendo Dios ahí claramente? Tú no eres ese mediador, Moisés. Tú no eres ese mediador. El que peque va a tener que responder por sus pecados. Él es el que va a tener que asumir la responsabilidad y la consecuencia. Tú no eres esa persona. Pero aquí estamos viendo el reflejo de que Él que sí lo sería. Dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos en su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Qué hizo Dios? No sabemos exactamente, pero tal vez alguna enfermedad uh, los golpeó y empezaron a sufrir las consecuencias de haber pecado contra Dios. Una vez más, ¿cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley nunca fue y nunca ha sido salvar a nadie La ley es imperfecta para salvar gente Pero la ley es perfecta para el propósito que Dios la dejó ¿Y cuál es el propósito que Dios la dejó? Mostrarnos cuán pecadores somos Cada vez que quebrantamos la ley O en el antiguo pacto, cada vez que se quebrantaba la ley Venía castigo ¿Y entonces qué hacía eso? ¿Qué hacía eso? mostrarle al pueblo cuán pecadores son cuán pecadores son para eso sirve la ley la ley no sirve para salvar la ley sirve para mostrarnos cuánto fallamos entonces es insensato tratar de tener una relación con Dios basada en reglas en uh, ritos en unos requisitos porque lo único que va a hacer eso es mostrarnos cuán imperfectos somos porque todos aquí estamos conscientes ninguno a ver, se los pongo así si ni siquiera somos capaces de cumplir con nuestras propias ¿cuántos de nosotros hemos dicho este año no voy a hacer esto? no somos capaces ni siquiera de cumplir con nuestros propios propósitos del año ¿qué nos hace creer que vamos a poder cumplir con la ley de Dios? ¿Me no tiene sentido entonces no tiene sentido no tiene sentido basar mi salvación basar mi seguridad de fe en ritos en ejercicios tareas cosas así porque no voy a poder cuando yo trato de hacer esos ejercicios de lo único que me doy cuenta es que soy una persona muy débil y que necesito un salvador necesito un intermediador necesito alguien que haga ese trabajo por mí que me perdone me limpie y que, que me lleve a la presencia de Dios porque yo solo no voy a poder y ahí es donde nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, que él es el único que pudo haber hecho eso. Y de eso se trata ese capítulo, tremendo, ¿no? La rebelión, la primera rebelión, la primera gran rebelión del pueblo de Israel. Van a venir muchas más, tristemente. Pero bueno, oremos. Señor Jesús, te damos gracias Dios por hablar a nuestro corazón, gracias por tu palabra. Te doy gracias a Dios porque tú nos enseñas, Señor, que somos pecadores, Señor. Somos igual de culpables que el pueblo si sino más. Pero es increíble que siendo tan pecadores como somos, hoy podemos tener nuestro, nuestro rostro lleno de gozo. El gozo de una salvación segura. Señor, y es por tu gracia, Señor. Eres tú el que has hecho eso. Señor, hoy nos gozamos de saber que tú tomaste ese lugar que correspondía a nosotros, Señor. Aunque nosotros teníamos que sufrir las consecuencias, Tú fuiste el que las sufriste por nosotros, Señor, para tener salvación. Gracias te damos una vez más en esta noche. Yo te pido, Dios, Señor, si hay en nosotros camino de perversidad, Señor, Señor, que Tú examines nuestro corazón. Tú nos limpies, Señor, y que nos guíes por el camino eterno, Señor. Reargúyanos con Tu Espíritu Santo en este momento, si hay en nosotros un, un corazón que está eh, decidido a seguir pecando, Dios, para que podamos recibir la exhortación de tu Espíritu Santo, Dios, y poder arrepentirnos y volver otra vez a, a disfrutar de la paz que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a, a no caer en esa trampa. Y gracias, Dios, porque podemos confiar y podemos descansar en nuestra relación contigo, no en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino en lo que tú hiciste. Estamos agradecidos, Señor. Llévanos conmigo a casa, te lo pido, guárdanos, protégenos en el viaje en camioneta, en carro, a pie, en bicicleta, como sea, Señor, protégenos, se lo pido Dios, en el nombre de Jesús. Amén.